سمین اب ہم ذکر کر رہے ہیں غزوہ فاتح مکہ امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ یہ وہ فاتح اعظم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو اپنے رسول کو اور اپنے لشکر کو اور اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی اور اپنے شہر کو اور اپنے گھر کو جسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے کفار و مشرقین کے ہاتھوں سے چھٹکار دلایا اس فتح سے آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کی عزت کی تنابیں جوزا کے شانوں پر تن گئیں اور اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگی زمین کا چہرہ روشنی اور چمک دمک سے جگمگا اٹھا اس غزوے کا سبب سلح حدیبیہ کے ذکر میں ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ اس معاہدے کی ایک دفعہ یہ تھی کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو چاہتا ہے داخل ہو سکتا ہے اور جو کوئی قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے اور جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ مل شامل ہوگا اس فریق کا ایک حصہ سمجھا جائے گا لہٰذا ایسا کوئی قبیلہ اگر کسی حملے یا زیادتی کا شکار ہوگا تو یہ خود اس فریق پر حملہ اور زیادتی تصور کی جائے گی اس دفعے کے تحت بنو خزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے اور بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں اس طرح دونوں قبیلے ایک دوسرے سے معمول و بے خطر ہو گئے لیکن چونکہ ان دونوں قبیلوں میں دور جاہلیت سے عداوت اور کشاکش چلی آ رہی تھی اس لیے جب اسلام کی آمد آمد ہوئی اور صلح حدیبیہ ہو گئی اور دونوں فریق ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے تو بنو بکر نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر چاہا کہ بنو قضاء سے پرانا بدلہ چکا لیں چنانچہ نفل بن معاویہ ویلی نے بنو بکر کی ایک جماعت ساتھ لے کر شابان کے مہینے میں آٹھ ہجری میں بنو خزا پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا اس وقت بنو خزا وطیر نامی ایک چشمے پر خیمہ زن تھے ان کے متعدد افراد مارے گئے کچھ جھڑپ اور لڑائی بھی ہوئی ادھر قریش نے اس حملے میں ہتھیاروں سے بنو بکر کی مدد بھی کی بلکہ ان کے کچھ آدمی بھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر لڑائی میں شریک ہوئے بہرحال حملہ آوروں نے بنو خزا کو کھدیڑ کر حرم تک پہنچا دیا حرم پہنچ کر بنو بکر نے کہا اے نوفل اب تو ہم حرم میں داخل ہو گئے ہیں تمہارا اللہ تمہارا اللہ اس کے جواب میں نوفل نے ایک بڑی بات کہی بولا بنو بکر آج کوئی اللہ نہیں اپنا بدلہ چکا لو میری عمر کی قسم تم لوگ حرم میں چوری کرتے ہو تو کیا حرم میں اپنا بدلہ نہیں لے سکتے ادھر بنو خزا نے مکہ پہنچ کر بدیل بن ورقہ خزائی اور اپنے ایک آزاد کردہ غلام رافے کے گھروں میں پناہ لی اور عمر بن سالم خزائی نے وہاں سے نکل کر فوراً مدینے کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سامنے کھڑا ہو گیا 
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرماتے عمر بن سالم نے کہا اے پروردگار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے عہد اور ان کے والد کے قدیم عہد کی دعائی دے رہا ہوں آپ لوگ اولاد تھے اور ہم جلنے والے پھر ہم نے تابیداری اختیار کی اور کبھی دست کش نہ ہوئے اللہ آپ کو ہدایت دے آپ پرزور مدد کیجئے اور اللہ کے بندوں کو پکاریے وہ مدد کو آئیں گے جن میں اللہ کے رسول ہوں گے ہتھیار پوش اور چڑھے ہوئے چودھوی کے چاند کی طرح گورے اور خوبصورت اگر ان پر ظلم اور ان کی توہین کی جائے تو چہرہ ٹمٹما اٹھے گا آپ ایک ایسے لشکر جرہ کے اندر تشریف لائیں گے جو جھاگ بھرے سمندر کی طرح تلاتم خائز ہوگا یقیناً قریش نے آپ کے عہد کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ کا پختہ پیمان جو ہے وہ توڑ دیا ہے انہوں نے میرے لیے کتاب میں گھات لگائی اور یہ سمجھا کہ میں کسی کو مدد کے لیے نہ پکاروں گا حالانکہ وہ بڑے ذلیل اور تعداد میں قلیل ہیں انہوں نے وطیر رات میں حملہ کیا اور ہمیں رکو و سجود کی حالت میں قتل کیا یعنی ہم مسلمان تھے اور ہمیں قتل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امر بن سالم تیری مدد کی جائے گی اس کے بعد آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا دکھائی پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بادل بنو کا آپ کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے اس کے بعد مدیل بن ورقا خزائی کی سرکردگی میں بنو خزا کی ایک جماعت مدینہ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ کون سے لوگ مارے گئے اور کس طرح قریش نے بنو بکر کی پشتبانی کی اس کے بعد یہ لوگ مکہ واپس چلے گئے تجدید صلح کے لیے ابو سفیان مدینے میں اس میں شبہ نہیں کہ قریش اور ان کے حلیفوں نے جو کچھ کیا تھا وہ کھلی ہوئی بے عہدی اور سری پیمان شکنی تھی جس کی کوئی وجہ جواز نہ تھی اس لیے خود قریش کو بھی اپنی بد عہدی کا بہت جلد احساس ہو گیا اور انہوں نے اس کے انجام کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مجلس سے مشاورت منعقد کی جس میں طے کیا گیا کہ وہ اپنے سپہ سالار ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر تجدید صلح کے لیے مدینہ روانہ کریں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ قریش اپنی اس عہد شکنی کے بعد اب کیا کرنے والے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں ابو سفیان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عہد کو پھر سے پختہ کرنے اور مدت صلح کو بڑھانے کے لیے آ گیا ہے ادھر ابو سفیان طے شدہ قرارداد کے مطابق روانہ ہو کر عثفان پہنچا تو بدیل بن ورقہ سے ملاقات ہوئی بدیل مدینہ سے واپس آ رہا تھا ابو سفیان سمجھ گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے پوچھا بدیل کہاں سے آ رہے ہو بدیل نے کہا میں خزا کے ہمرا اس ساحل اور وادی میں گیا ہوا تھا پوچھا کیا تم محمد کے پاس سے نہیں گئے تھے بدیل نے کہا نہیں 
مگر جب ادھیل مکہ کی جانب روانہ ہو گیا تو ابو سفیان نے کہا اگر وہ مدینہ گیا تھا تو وہاں اپنے اونٹ کو یعنی گٹھلی کا چارہ کھلایا ہوگا اس لیے ابو سفیان اس جگہ گیا جہاں بدیل نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا اور اس کی مینگنی لے کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹلی نظر آئی ابو سفیان نے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بدیل محمد کے پاس گیا تھا بہرحال ابو سفیان مدینہ پہنچا اور اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا ابو سفیان نے کہا بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرق آدمی ہیں ابو سفیان کہنے لگا خدا کی قسم میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے گفتگو کی آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کریں انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا اس کے بعد وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے بات کی انہوں نے کہا بھلا میں تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروں گا خدا کی قسم اگر مجھے لکڑی کے ٹکڑے کے سوا کچھ دستیاب نہ ہو تو میں اسی کے ذریعے تم لوگوں سے جہاد کروں گا اس کے بعد وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں اور حضرت اور حضرت حسن بھی تھے جو ابھی چھوٹے سے بچے تھے اور سامنے گھٹنوں گھٹنوں چل رہے تھے ابو سفیان نے کہا اے علی میرے ساتھ تمہارا سب سے گہرا نسبی تعلق ہے میں ایک ضرورت سے آیا ہوں ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ جس طرح میں نامراد آیا اسی طرح نامراد واپس جاؤں تم میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سفیان تجھ پر افسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا عزم کر لیا ہے ہم اس بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے اس کے بعد وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ اپنے اس بیٹے کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر کے ہمیشہ کے لیے عرب کا سردار ہو جائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ میرا یہ بیٹا اس درجے کو نہیں پہنچا کہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی پناہ دے بھی نہیں سکتا ان کوششوں اور ناکامیوں کے بعد ابو سفیان کی آنکھوں کے سامنے دنیا تاریخ ہو گئی اس نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سخت گھبراہٹ کشمکش اور مایوسی و ناامیدی کی حالت میں کہا ابو الحسن میں دیکھتا ہوں 
معاملات سنگین ہو گئے ہیں لہذا مجھے کوئی راستہ بتاؤ حضرت علی رضا اللہ نے کہا خدا کی قسم میں تمہارے لیے کوئی کار آمد چیز نہیں جانتا البتہ تم بنو کنانا کے سردار ہو لہذا کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دو اس کے بعد اپنی سرزمین واپس چلے جاؤ ابو سفیان نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ میرے یہ لیے کچھ کارآمد ہوگا حضرت علی رضی اللہ انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم میں اسے کارآمد تو نہیں سمجھتا لیکن اس کے علاوہ کوئی صورت بھی سمجھ میں نہیں آتی اس کے بعد ابو سفیان نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر رہا ہوں پھر اونٹ پر سوار ہو کر مکہ چلا گیا قریش کے پاس پہنچا تو وہ پوچھنے لگے کہ پیچھے کا کیا حال ہے ابو سفیان نے کہا میں محمد کے پاس گیا بات کی تو واللہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا پھر ابو کحافہ کے بیٹے کے پاس گیا تو اس کے اندر بھی کوئی بھلائی نہیں پائی اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو اسے سب سے کٹر دشمن پایا پھر علی کے پاس گیا اسے سب سے نرم پایا اس نے مجھے ایک رائے دی اور میں نے اس پر عمل بھی کیا لیکن پتہ نہیں وہ کارآمد بھی ہے یا نہیں لوگوں نے پوچھا وہ کیا رائے تھی ابو سفیان نے کہا وہ رائے یہ تھی کہ میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دوں اور میں نے ایسا ہی کیا قریش نے کہا تو کیا محمد نے اسے نافذ قرار دیا ابو سفیان نے کہا نہیں لوگوں نے کہا تیری تباہی ہو اس شخص یعنی علی نے تیرے ساتھ محض مذاق کیا ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی صورت نہ بن سکی غزبے کی تیاری اور اخوا کی کوشش تبرانی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکنی کے خبر آنے سے تین روز پہلے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساز و سامان تیار کر دیں لیکن کسی کو پتہ نہ چلے اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو پوچھا بیٹی یہ کیسی تیاری ہے انہوں نے کہا واللہ مجھے نہیں معلوم حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا یہ بنو اسفر یعنی رومیوں سے جنگ کا وقت نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کدھر کا ہے حضرت عائشہ نے کہا واللہ مجھے علم نہیں تیسرے روز علن صبح امر بن سالم خزائی چالیس سواروں کو لے کر پہنچ گیا اور اشار کہتے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ قریش نے عہد شکنی کی ہے اس کے بعد بدیل آیا پھر ابو سفیان آیا تو لوگوں کو حالات کا ٹھیک ٹھیک علم ہو گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیتے ہوئے بتلایا 
کہ مکہ چلنا ہے اور ساتھ ہی یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک اور پکڑ لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پر ایک دم جا پہنچیں پھر کمال اقفا اور رازداری کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ماہ رمضان آٹھ ہجری میں حضرت ابو قطعہ بن روی کی قیادت میں آٹھ آدمیوں کا ایک سریعہ بطن ادمن کی طرف روانہ فرمایا یہ مقام ذی خشب اور ذیل بروتہ کے درمیان مدینہ سے تقریباً چھتیس میل کے فاصلے پر واقع ہے مقصد یہ تھا کہ سمجھنے والا سمجھے کہ آپ اسی علاقے کا رخ کریں گے اور یہی خبریں ادھر ادھر پھیلیں لیکن یہ سریعہ جب اپنے مقرر مقام پر پہنچ گیا تو اسے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں چنانچہ یہ بھی آپ سے جا ملا ادھر ہاتھی بن ابی بلتیہ نے قریش کو ایک رکا لکھ کر یہ اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں انہوں نے واقعہ یہ رکا انہوں نے یہ رکا ایک عورت کو دیا تھا اور اسے قریش تک پہنچانے پر معاوضہ رکھا تھا عورت سر کی چوٹی میں رکا چھپا کر روانہ ہوئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سے حاطب کی اس حرکت کی خبر دے دی گئی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی حضرت مقداد حضرت زبیر اور حضرت ابو صد غنوی کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ روزہ خاک پہنچو وہاں ایک ہوج نشین عورت ملے گی جس کے پاس قریش کے نام ایک رکا ہوگا یہ حضرات گھوڑے پر سوار تیزی سے روانہ ہوئے وہاں پہنچے تو عورت موجود تھی اس سے کہا وہ نیچے اترے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خط ہے اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں انہوں نے اس کے کجاوے کی تلاشی لی لیکن کچھ نہ ملا اس پر حضرت علی ردی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس سے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا ہے نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں تم یا تو خط نکالو یا ہم تمہیں ننگا کر دیں گے جب اس نے یہ پختگی دیکھی تو بولی اچھا منہ پھیرو انہوں نے منہ پھیرا تو اس نے اپنی چوئی کھول کر خط نکالا اور ان کے حوالے کر دیا یہ لوگ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے دیکھا تو اس میں تحریر تھا ہاتھی بن ابھی بلتا کی طرف سے قریش کی جانب پھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہاتب کو بلا کر پوچھا کہ ہاتب یہ کیا ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے خلاف جلدی نہ فرمائیں خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے میں نہ تو مرتد ہوا ہوں اور نہ مجھ میں تبدیلی آئی ہے بات صرف اتنی ہے کہ میں خود قریش کا آدمی نہیں 
البتہ ان میں چپکا ہوا تھا اور میرے اہل و عیال اور بال بچے وہیں ہیں لیکن قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں اس کے برخلاف دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہاں ان کے قرابت دار ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے اس لیے مجھے یہ چیز حاصل نہ تھی تو میں نے چاہا کہ ان پر ایک احسان کر دوں جس کے عوض وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں اس پر حضرت عمر بن خطاب نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے چھوڑیے میں اس کی گردن مار دوں کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے مجھے منافق ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے اور عمر تمہیں کیا پتا ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر کو دیکھ کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اس طرح اللہ نے جاسوسوں کو پکڑ لیا اور مسلمانوں کی جنگی تیاروں کی کوئی خبر قریش تک نہ پہنچ سکی ذکر ہو رہا ہے اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں دس رمضان المبارک آٹھ ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس ہزار صحابہ اکرام تھے مدینہ پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کی تقریری ہوئی جافا میں یہ اس سے کچھ اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ملے وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے پھر ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا کیونکہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتے تھے اور آپ کی ہجو کیا کرتے تھے یہ صورت دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کیا آپ کے چچیرے بھائی اور پھپیزاد بھائی ہی آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہوں اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جاؤ اور وہی کہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کریں گے کہ کسی اور کا جواب آپ سے عمدہ ہو رہا ہو چنانچہ ابو سفیان نے یہی کیا اور جواب میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کوئی سرزنش نہیں اللہ تمہیں بخش دے 
اور ورحمرحمین ہے اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے جن میں سے بعض یہ تھے تیری عمر کی قسم جس وقت میں نے اس لیے جھنڈا اٹھایا کہ لات کے شہ سوار محمد کے شہ سوار پر غالب آ جائیں تو میری کیفیت رات کے اس مسافر کسی تھی جو تیر اوتار رات میں حیران و سرگاہ ہو لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے ہدایت دی جائے اور میں ہدایت پاؤں مجھے میرے نفس کی بجائے ایک ہادی نے ہدایت دی اور اللہ کا راستہ اسی شخص نے بتایا جسے میں نے ہر موقع پر دھتکار دیا تھا یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا تم نے مجھے ہر موقع پر دھتکارا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا آپ اور صحابہ روز سے تھے لیکن اسفان اور قدیہ کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑ دیا اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا یہاں تک کہ رات کے ابتدائی اوقات میں مرو زہران وادی فاطمہ پہنچ کر نزول فرمایا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لوگوں نے الگ الگ آگ جلائی اس طرح دس ہزار چولوں میں آگ جلائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو پہرے پر مقرر فرمایا مراو زہران میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر نکلے ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی لکڑہارا یا کوئی بھی آدمی مل جائے تو اس سے قریش کے پاس خبر بھیج دیں تاکہ وہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر امان طلب کریں ادھر اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی اس لیے انہیں حالات کا کچھ علم نہ تھا البتہ وہ خوف اور اندیشے سے دو چار تھے اور ابو سفیان باہر جا جا کر خبروں کا پتہ لگاتا رہتا تھا چنانچہ اس وقت بھی وہ اور حکیم بن حضام اور بدیل بن ورقہ خبروں کا پتہ لگانے کی غرض سے نکلے ہوئے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بخدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار جا رہا تھا مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کی گفتگو سنائی پڑی وہ باہم رد قدا کر رہے تھے ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسا لشکر تو کبھی دیکھا ہی نہیں اور جواب میں بدل کہہ رہا تھا یہ خدا کی قسم بن الخزا ہیں جنگ نے انہیں چھیل کر رکھ دیا ہے اس پر ابو سفیان کہہ رہا تھا خزا اس سے کہیں کمتر اور ذلیل ہیں کہ یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس کی آواز پہچان لی اور کہا ابو حنزلہ 
उसने भी मेरी आवाज पहचान ली और बोला अबुल फजल मैंने कहा हाँ उसने कहा क्या बात है मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान मैंने कहा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं लोगों समेत आए कुरेश की तबाही वल्ला उसने कहा अब क्या हीला है मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान मैंने कहा वल्ला अगर वो तुम्हें पा गए तो तुम्हारी गर्दनें मार देंगे लिहाजा इस खच्चर पर पीछे बैठ जाओ मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से ले चलता हूँ और तुम्हारे लिए अमान तलब की देता हूँ उसके बाद अब सुफियान मेरे पीछे बैठ गया और इसके दोनों साथी वापस चले गए हजरत अब्बास रजियो कहते हैं कि मैं अबू सुफियान को लेकर चला जब किसी अलाव के पास से गुजरता तो लोग कहते कौन है मगर जब देखते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खच्चर है और मैं उस पर सवार हूं तो कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर पर हैं यहां तक कि मैं उमर बिन खत्ताब रजियतों के अलाव के पास से गुजरा उन्होंने कहा कौन है और उठकर मेरी तरफ आए जब पीछे अबू सुफियान को देखा तो कहने लगे अबू सुफियान अल्लाह का दुश्मन अल्लाह की हमद है कि इसने बगैर अहद पैमा के तुझे हमारे काबू में कर दिया इसके बाद वो निकल कर रसूलम की तरफ दौड़े और मैंने भी खच्चर की एड़ लगाई मैं आगे बढ़ गया और खच्चर से कूद कर रसोल्लाम के पास जा घुसा इतने में उमर बिन खत्ता भी घुसाए और बोले कि ए अल्लाह के रसूल ये अबू सुफियान है मुझे इजाजत दीजिए मैं इसकी गर्दन मार दूं मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल मैंने इसे पनाह दे दी है फिर मैंने रसोल्ला के पास बैठकर आपका सर पकड़ लिया और कहा खुदा की कसम आज रात मेरे सिवा कोई और आप सल्लम से सरगोशी ना करेगा जब अबू सुफियान के बारे में हजरत उमर ने बार बार कहा तो मैंने कहा खुदा की कसम आज रात मेरे सिवा कोई और आपसे सरगोशी ना करेगा जब अबू सुफियान के बारे में हजरत उमर ने बार बार कहा तो मैंने कहा उमर ठहर जाओ खुदा की कसम अगर ये बनी अदीब इनकाब का आदमी होता तो तुम ऐसी बात ना कहते उमर रजू ने कहा अब्बास ठहर जाओ खुदा की कसम तुम्हारा इस्लाम लाना मेरे नज़दीक फताब के इस्लाम लाने से अगर वो इस्लाम लाते ज़्यादा पसंदीदा है और इसकी वजह से मेरे लिए सिर्फ ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक तुम्हारा इस्लाम लाना खत्ताब के इस्लाम लाने से ज़्यादा पसंदीदा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्बास इसे यानी अबू सुफियान को अपने डेरे में ले जाओ सुबह मेरे पास ले आना इस हुक्म के मुताबिक मैं उसे डेरे में ले गया और सुबह खिदमत नबी सल्ला वसलम में हाजिर किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखकर फरमाया 
ابو سفیان تم پر افسوس کہ اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا آپ کتنے بردبار کتنے کریم اور کتنے خوش پرور ہیں میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا آپ کس قدر علیم کس قدر کریم اور کس قدر صلاح رحمی کرنے والے ہیں اور اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے اس پر میں نے کہا ارے گردن مارنے جانے کی نوبت آنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر لو اور یہ شہادت وہ اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی میں نے کہا اے اللہ کے رسول ابو سفیان اعزاز پسند ہے لہذا اسے کوئی اعزاز دے دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے سمین اب ذکر ہو رہا ہے اسلامی لشکر مرہ الزہران سے مکے کی جانب اسی صبح منگل سترہ رمضان آٹھ ہجری کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ الزہران سے مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کی تنگ نائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک رکھیں تاکہ وہاں گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان دیکھ سکے حضرت عباس نے ایسا ہی کیا ادھر قبائل اپنے اپنے فریرے لیے گزر رہے تھے جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں جواب میں حضرت عباس بطور مثال کہتے کہ بنو سلیم ہیں تو ابو سفیان کہتا کہ مجھے سلیم سے کیا واسطہ پھر کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ اے عباس یہ کون لوگ ہیں وہ کہتے مزینہ ہیں ابو سفیان کہتا مجھے مزینہ سے کیا مطلب یہاں تک کہ سارے قبیلے ایک ایک کر کے گزر گئے جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان حضرت عباس سے اس کی بابت ضرور دریافت کرتے اور جب وہ اسے بتاتے تو کہتا کہ مجھے بنی فلاں سے کیا واسطہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے کے جلو میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرین انصار کے درمیان پروکش تھے 
یہاں انسانوں کی بجائے صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ اے عباس یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے جلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے مہاذارائے کی طاقت کسی ہے اس کے بعد اس نے مزید کہا ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو ولہ بلی زبردست ہو گئی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سفیان یہ نبوت ہے ابو سفیان نے کہا اب تو یہی کہا جائے گا اس موقع پر ایک واقعہ اور پیش آیا انصار کا فریرہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ کے پاس تھا وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو بولے آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے آج حرمت حلال کر لی جائے گی آج اللہ نے قریش کو ذلت مقرر کر دی ہے اس کے بعد جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ابو سفیان نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے وہ بات نہیں سنی جو سعد نے کہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد نے کیا کہا ابو سفیان نے کہا یہ اور یہ بات کہی ہے یہ سن کر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں سعد قریش کے اندر مار دھار نہ مچا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبے کی تعظیم کی جائے گی آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے پاس آدمی بھیج کر جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے صاحبزادے قیس رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا گویا جھنڈا حضرت سعد کے ہاتھ سے نہیں نکالا اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے جھنڈا حضرت زبیر کے حوالے کر دیا تھا ذکر ہو رہا ہے اسلامی لشکر اچانک قریش کے سر پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزر چکے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا قریش کے لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں لہذا ابو سفیان کے گھر گھس جائے اسے امان ہے یہ سن کر اس کی بیوی ہند بنتے اتبا اٹھی اور اس کی موچھ پکڑ کر بولی مار ڈالو اس مشک کی طرح چربی سے بھرے ہوئے پتلی پنڈلی والے کو برا ہو ایسے پیش رو خبر رساں کا ابو سفیان نے کہا تمہاری بربادی ہو دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کیونکہ محمد ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس سے مقابلے کتاب نہیں اس لیے جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے لوگوں نے کہا اللہ تجھے مارے تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے ابو سفیان نے کہا اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے 
اسے بھی امان ہے یہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے البتہ اپنے کچھ اوباشوں کو لگا دیا اور کہا کہ انہیں ہم آگے کی دیتے ہیں اگر قریش کو کچھ کامیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہو رہیں گے اگر ان پر ضرب لگی تو ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے قریش کے یہ احمق اور اوباش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکرما بن ابی جہل صفوان بن امیہ اور سہیل بن امر کی کمان میں ہندما کے اندر جمع ہوئے اور ان میں بنو بکر کا ایک آدمی حماس بن قیس بھی تھا جو اس سے پہلے ہتھیار ٹھیک کیا کرتا تھا جس پر اس کی بیوی نے ایک روز کہا یہ کاہے کی تیاری ہے جو میں دیکھ رہی ہوں اس نے کہا محمد اور اس کے ساتھیوں سے مقابلے کی تیاری ہے اس کی بیوی نے کہا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے مقابل کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی اس نے کہا خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ میں ان کے بعد ساتھیوں کو تمہارا خادم بناؤں گا اس کے بعد کہنے لگا اگر وہ آج مد مقابل آ گئے تو میرے لیے کوئی عذر نہ ہوگا مکمل ہتھیار درازنی والا نیزہ اور جھٹ سنتی جانے والی دھاری دار تلوار اندوا کی لڑائی میں یہ شخص بھی آیا ہوا تھا اللہ